0: En Onda Cero. La brújula de Madrid.
1: Pues hola, de calor y muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde y 7 minutos. Es posible que en el infierno haga más fresco que aquí. El infierno era esto y nos lo queríamos perder. Me cuentan que hay trabajadores atrincherados en las oficinas de muchas empresas, altos hornos incluidas sin querer irse a sus casas por no alejarse demasiado del aparato del aire acondicionado ciudadanos que se han quedado en el coche a dormir, a pasar la noche con tal de no tener que coger el ascensor convertido en microondas, pájaros emigrando hacia el desierto que han visto al sol buscando una sombra en la casa de campo y que en las fuentes el agua se evapora antes de salir Filomena, ¿dónde te metes cuando más te necesitamos? ha sido un tiempo de tocar y no echar nota un calor que quita el sentido, sobre todo el del humor. Si nos hacen a la plancha, nos iba a dar más gusto que recibir esa bofetada de calor al salir de cualquier lugar. Está la cosa más caliente que el micrófono de un mitin. Esto no es una ola de calor, es un ola y adiós.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp: 683 231
1: Pues aquí estamos, bien, la brújula de Madrid, para acompañarles todo el equipo con Rosana Huiza en la producción, con Yasmina López y Noelia Gómez en la redacción, con el gran frasquete en la realización técnica, les habla con mucho gusto, como siempre, Javier Ruiz Taboada. Es un buen momento este para irnos a saber cómo está el tráfico en las carreteras, antes de que nuestro compañero Pablo Albella nos dé las noticias del día en Madrid. ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico Con Gonzalo Martín en la DGT Buenas tardes Gonzalo.
2: Buenas tardes Javier A esta hora permanece todavía cortada la A1 en el entorno del Bellón en sentido entrada a Madrid Eso sí, van a encontrar ese desvío por la Nacional 1. Recomendamos tomarlo porque a esta hora está muy congestionada esa A1 en el entorno del Bellón en ambos sentidos Al margen del incidente van a encontrar Encontrar dificultades de entrada a la capital en la A1 en el torno de las tablas, ya en la A3 en Rivas, A2 Torrejón en sentido salida de Madrid, también destacamos esa A4 a su paso por Pinto y A42 en Fuenlabrada, la M607 además en el entorno de Tres Cantos y tramos complicados y densos de la M40, el de Coslada en sentido a la A3 y Valdemarín hacia la autovía de A Coruña, la A6, como siempre les queremos pedir mucha prudencia al volante.
1: Lo dicho, a las 7 de la tarde y 10 minutos, vamos con Pablo Albella a repasar, a echar un vistazo a la actualidad de la región y del día. Muy buenas tardes, Pablo.
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: La noticia del día no es otra que el calor que hace en Madrid. La región está ahora mismo en nivel 2 de alerta, lo que significa alto riesgo.
3: Por temperaturas previstas para hoy superiores a los 38 grados y también durante los próximos cuatro días, que podrían llegar a los 40, una situación que preocupa en particular en lo que afecta a los centros educativos. Hoy los grupos de la oposición en la Asamblea, más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, han pedido al gobierno regional un plan de contingencia con eh, medidas urgentes para que los alumnos puedan de alguna manera sobrellevar en las aulas la situación que estamos viviendo. Vamos a escuchar eh, por este orden a los portavoces de Más Madrid, Mónica García, eh, Partido Socialista, Jesús Telada, el portavoz adjunto y Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.
6: Por ejemplo, mire, este es, esta es el aula de eh, un colegio en Cienpozuelos, 31 grados. Este es el aula de un colegio en Usera, 36 grados.
4: Así, en Usera en Ciempozuelos, en Leganés, en Rivas. Y evidentemente en ese contexto las políticas hay que actuar, tienen que actuar. Y parece que en materia educativa, en, el, en, en la Consejería de Educación, esto sigue negando, siguen negando este cambio climático y no existe un protocolo actual, que se ajuste a esto que los científicos nos vienen advirtiendo
7: Pensamos que hay que hacer, digamos, planes de contingencia específicos para los centros educativos que pasen por aclimatar los centros educativos y por garantizar que nuestros niños y nuestras niñas pues, no estén en esas condiciones en, en los centros escolares Yo, eh, vamos, yo misma no sé si eh, sacar a mi hija antes del colegio para que no esté ahí porque el espacio no está eh, adecuado
3: Bueno, pues también sobre la ola de calor se ha referido Vox, cuyo portavoz Íñigo eh, Enriquez de Luna, dice que lo que hay que hacer es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y aplicar el sentido común. Los colegios lo que hay que hacer es ventilarlos bien durante la noche y luego pues poner algún tipo de, de elemento que pueda, que pueda mejorar la
1: temperatura de las aulas. Por cierto, que hoy la Consejería de Educación ha enviado una circular a los centros educativos en la que recomienda mantener los libros de texto vigentes en 2021-2022, durante el curso que viene, en aquellos cursos donde deba implantarse el nuevo currículo, de
3: acuerdo con la LOMLAE o Ley CELA. Sí, un poco lío, ¿verdad? Bueno, sí. es una circular en la que se indica que la tardía <risa> aprobación y entrada en vigor de los nuevos currículos de educación primaria, secundaria y bachillerato por parte del gobierno central bueno, pues ha provocado una situación que afecta directamente a ese programa de gratuidad de los libros Accede, un programa mediante el cual las familias reciben de manera gratuita los libros de texto del curso siguiente a cambio de entregar los utilizados en el actual. Así que, bueno, pues la adquisición ahora mismo, en la actualidad, conllevaría un, enarmo, un enorme gasto extra. Bueno, María, mira, como estamos, un enorme gasto extra por esto que los centros deberían cambiarlos. Así que, ante esta situación de incertidumbre para los padres, el gobierno regional ha decidido hacer esta recomendación.
1: Si quieres te lo cambio por lo online, y le hice la puedes elegir. Yo ya me pierdo. Y hoy hemos sabido también que los servicios de urgencia de atención primaria de la región no abrirán hasta septiembre, por lo
3: menos. Eso nos han adelantado. Fuentes de la Consejería de Sanidad que señalan también que de esos 37 servicios cerrados desde el principio de la pandemia algunos podrían no reabrirse porque su actividad es realmente mínima. El Viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que hace referencia a la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad.
5: Es un
8: recurso que es verdad que hace accesible a los ciudadanos, pero también hay que tener en cuenta que Madrid, una comunidad que tiene 35 hospitales públicos tenemos que hacer un diseño de dónde realmente pueden ser útiles estas unidades eh, que tengan estar abiertas ¿no? por, por, por utilización, por, por programa de distancia, es decir, son aspectos que creo que son los que hay que plantear en esa reunión de la sectorial que insisto tendrá lugar yo creo que dentro de pocos
3: días Por cierto, en cuanto a la viruela del mono los casos en la región ascienden ya a 370 confirmados, son 40 más que ayer eh, teniendo en cuenta que el periodo de incubación de la enfermedad hostil entre los 5 y los 21 días y que se trata de una enfermedad muy infecciosa, la verdad es que el viceconsejero de Sanidad pronostica que seguiremos viendo un crecimiento de los casos, eh, por lo menos en las próximas semanas. Eso sí, sitúa el pico epidemiológico en el 18 de mayo. Ya veremos si es verdad. ¿De mayo, del año que viene o de, <risa> o de junio?
1: A veremos, vamos a
3: ver. <risa> bueno, inaugurado el primer
1: Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, organizado por Fundación Universitaria CEU San Pablo y el Gobierno
3: de la Comunidad de Madrid. Se celebran los teatros del Canal. Eh, mañana va a ser ...clausurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...y hoy ha sido inaugurado por el titular de Justicia Interior... ...Enrique López, que ha querido dejar muy claro... ...desde el primer momento que este Congreso se organiza... ...para diferenciar muy bien a víctimas y verdugos... ...y para más cosas. Nada puede justificar, puede explicar
8: una acción terrorista... ...y precisamente para mantener viva la memoria de las víctimas... ...debemos de combatir todo intento de blanqueo de terrorismo... Porque no podemos permitir que las mentiras hagan más daño que las bombas. Que ninguna
1: justificación política de un segundo de aliento a quienes tanto daño han causado. Hoy ha sido también noticia la suspensión momentánea de los billetes del AVE Madrid-Alicante que va a tener lugar a partir del 30 de junio, a la espera de que se definan qué trenes tendrán la estación de Atocha como
3: destino final y cuál es la de Chamartín. Es también un asunto complejo. El motivo es que este mes de julio, Adif tiene previsto iniciar los trabajos del túnel entre Chamartín y Atocha y se tiene, por lo tanto, que programar el desvío de algunos trayectos entre la Comunidad Valenciana y Madrid hacia la estación de Chamartín. Señala el consejero de Transportes que, bueno, de tener que hacer movimientos igual en verano, en plena temporada alta y con tantos madrileños que se desplazan mm. a Alicante, pues igual no es el mejor momento. Vamos a escuchar a David, ¿no me parece?
9: Preocupación y con indignación, porque no se informe, porque no se
4: dialogue y sobre todo porque se improvise y no se tenga en cuenta el impacto y el daño que una decisión de este tipo tan mal tomada y en un momento tan inoportuno pueda
9: tener para ambas ciudades, para Madrid y para Alicante, pero en definitiva pues para el turismo
1: español y también para el servicio público. Pues es un asunto complejo y además ...que va a afectar a mucha gente... ...hoy Caritas Madrid ha presentado... ...su memoria institucional 2021... ...un año condicionado por la pandemia... ...en el que la organización... ...atendió a más de 100.000 personas...
3: ...el perfil de las personas... ...que han acudido a Caritas... ...indica que el 55% eran mujeres... Eh, ...un 60% se encontraba... ...en situación de desempleo... ...y el total de las ...del total de las personas atendidas... ...el 39% de nacionalidad española... ...y el 61% de otras nacionalidades... ...el director de Caritas Madrid... ...Luis Hernández Voz Mediano... ...ha resaltado también... ...que este año las personas... ...han precisado más ayuda durante más tiempo. Bueno, pues eh, al comienzo de la rueda de prensa del acto se ha podido escuchar el testimonio de tres mujeres que han pasado por situaciones dolorosas, eh, pero cada una desde trayectorias de vida diferentes, aunque han llegado, eso sí, a un denominador común que es acudir a Cáritas. Vamos a escucharlas.
4: Ahora estoy
10: aprendiendo a leer y a escribir. Antes no podía salir en un metro, no podía salir en un tren porque no sabía. Desde que llegué a Cáritas me enseñaron o me ayudaron a poder hacerlo. Me
7: dieron un apoyo junto con mi hijo, que eso pues, ha sido un acompañamiento de tiempo, porque a veces hace falta tiempo para poder desatar todos esos nudos que se han ido haciendo por, en el camino. Al ser extranjeros y al no tener la documentación, en su momento se nos hacía muy difícil. Y la única que nos abrió las puertas fue Carita.
1: Pues atención, porque el Banco de Alimentos de Madrid ha lanzado una campaña de emergencia, de donación de aceite tras haberse
3: quedado sin suministro de este alimento pues por el aumento de los precios. Sí, y alerta además de que la falta de existencias ha interrumpido el suministro de aceite básico a 180.000 personas en pobreza y situación de vulnerabilidad que hay en la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho esta mañana Rafael Chávez, que es el responsable de marketing del Banco de Alimentos de Madrid.
8: Que las donaciones hayan bajado estos primeros meses unido con el aumento de beneficiarios pues la verdad que nos pone en una situación bastante límite, ¿no?, en la cual no solo el aceite, el aceite es el que más se nota porque nos hemos quedado a cero, pero hay otra serie de productos lácteos y algunos de los alimentos infantiles que estamos pasando por verdaderas dificultades de, de poder tener la cantidad suficiente para atender la... A, a todas las personas que nos están pidiendo esa ayuda
1: pues vamos a terminar en la sede de la Fundación Diario Madrid en la calle Larra donde hace media
3: hora ha sido inaugurada una exposición fotográfica que lleva como nombre Aquel Madrid sí, es bastante interesante es una muestra organizada por esa fundación la Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos y que tiene como objeto los 50 años de fotografías de dos periódicos eh, que ya no están en circulación el Heraldo de Madrid y el Diario Madrid y para que nos cuente un poco qué tal está siendo esa muestra qué tal le está apareciendo tenemos por ahí a Carla Anuales. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Presentan la selección de 172 obras fotográficas de la vida de la ciudad desde el año 1921 hasta 1971. Será del 17 al 21 de junio cuando se pueda visitar esta exposición de obras seleccionadas entre las más de 160.000 que compone el archivo. La exposición tendrá lugar en la calle de Larra de 10 a 8 de la tarde. 50 años de fotografías que recorren los lugares y calles más emblemáticos de Madrid. Así nos lo cuenta Juan Oñate, comisario de la exposición.
8: Pues fotos que se utilizaron para publicar eh, cosas comunes en el día a día, porque las fotos estuvieron publicadas en los periódicos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para narrar cómo eran unas fiestas populares o para contar una nevada, eh, todo tipo de, de historias meteorológicas. Eh, para contar sucesos habituales y diarios, utilizaban fotos de ciudadanos normales y corrientes de la calle.
7: Un recorrido de la mano de artistas como Díaz Casarriego o Luque Anguita.
1: Pues eso es, aquel Madrid y este es este Madrid, Pablo Albella. Muchas gracias por contarnos. Gracias a vosotros. Hasta, adiós.
0: La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
5: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 786 o carneorganic.com La mejor carne del
4: mundo, Organic. ¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. En Adelgar somos especialistas en adelgazamiento seguro, sin pastillas, batidos ni complementos. Y ahora con hasta un 40% de descuento en el método Adelgar. Desde 1994, Adelgar. Infórmate en adelgar.es. Invisibles pero imprescindibles para tu salud Somos los técnicos superiores sanitarios Responsables del diagnóstico, seguimiento y tratamiento de tus enfermedades Una profesión con 11 especialidades Y hoy 14 de junio celebramos nuestro día SIETES, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios
0: La brújula de Madrid, nuestro WhatsApp 683-277-231 Pues vamos ahora
1: a las 7 y 22 minutos de la tarde con la actualidad deportiva Con nuestro Alberto Fernández Buenas
9: tardes Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, el bueno día de <risa> ha batido el récord del mundo Por lo que os he escuchado Porque en menos de 24 horas ha pasado de llamarse Chouameni a Swameni Sí ¿Está, sí ¿Está de acuerdo
9: A ver, eh, sigue habiendo que lo, ha dicho, que lo ha dicho él,
1: ya le han preguntado y ha dicho me llamo Suameni. Lo
9: ha dicho él, pero hay gente que incluso le sigue rebatiendo <risa> Que se llame así Claro claro eso A ver, eso es eh, hay una explicación sí. que... Tú no te puedes llamar Suameni. No, 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 no. Te él, porque... él lo está diciendo mal para muchos Pero claro, claro. Porque su apellido es de origen camerunés sí. Y es Choameni Pero eh, lleva asentada su familia tanto tiempo en Francia claro, Que se ha francesado su... el apellido y Choumeni. se dice Suameni. Pero dicen que en origen es El caso es que él lo ha pronunciado hasta vale. Florentino Pérez lo ha pronunciado, ¿eh? Claro. hoy en la presentación del futbolista francés de 22 añitos, ha firmado seis temporadas con el Real Madrid, hoy ya ha lucido con la nueva camiseta blanca, con el dorsal número 18 que va a llevar a la espalda y se ha atrevido a hablar en castellano, Tabuada, yo quiero que le escuches porque incluso al propio Florentino ¿Cómo? le ha sorprendido.
1: Estoy muy contento de, de estar aquí para empezar mi, mi historia con el Real Madrid, eh, el mejor eh, club del mundo. Eh, muy contento y vamos a, a trabajar mucho eh, para, para continuar de, de ganar más títulos, eh, muchos títulos por, por este clube. Eh, gracias al a presidente, a mi agente y mi familia eh, por estar aquí y uh, a la Madrid.
9: Bueno, tenía cara de congratulado, eh. Yo voy, no voy a decir perezanle. una cosa: ha
1: batido dos récords del mundo, porque <risa> habla mejor castellano en un día que Bail en ¿Que diez Bale años. <risa> O sea que es el ejemplo que sí, hoy muchos
9: sí. se han acordado de claro, Gretel, porque no le hemos escuchado decir ni una sola palabra en castellano. Y hoy Chamení le, le ha superado. Así que, <risa> bueno, el protagonista del día en la actualidad blanca ha sido, evidentemente.
1: Sí, que ya sé que golf es una palabra inglesa, pero es una broma. Pero, sí, pero se puede. No, pero decir, ¿no? que, sí. El golf, el golf, no, 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 el
9: golf. No, 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 no. Chamení, el gran protagonista del día, Kawala.
1: Bueno, más cositas. A ver, nueva
9: camiseta del Atlético. No ha gustado. No, ¿Otra, otra con polémicas. Sí, no. Ya fue la del escudo. Sí, sí, la se de... publicó ayer y. ¿Pero por qué? ¿Qué le a la... Pues porque. Bueno, es una camiseta que conmemora. En los meandros del río Manzanares, a su paso por el Calderón, y en vez de ser las, las rayas verticales, verticales de toda la vida del Atlético de Madrid, son curvilíneas. Eh, Entonces eh. no han gustado nada y lo que ha ocurrido es que la Asociación de Peñas del Atlético de Madrid, eh, bueno, hablan de 100 peñas, incluso colectivos del conjunto rojo y blanco. Eh, han solicitado una reunión al club, se han dirigido al club para que los hinchas sean tenidos en consideración. Porque les cambian el escudo, les cambian el estadio, ahora les cambian la camiseta. Están bastante enfadados los aficionados del Athletic. Yo
1: digo en Madrid lo van a llevar a Segovia ahora, el año que viene también. Bueno, sí, en Segovia sí. tampoco va muy... No, no, no ahí entrenan, Muy fuera de cacho, temporada. por eso, por sí, eso sí, digo. Sí, sí. Bueno, tenemos dos lesiones, una en el fútbol femenino de Jenny Hermoso, sí. que se pierde la Eurocopa.
9: Sí, la madrileña, una de las futbolistas más representativas del fútbol femenino madrileño, es de Carabanchel. Bueno, pues ha lesionado, ha tenido que abandonar la concentración de la selección española femenina, que tiene este Verano tiene el compromiso de la Eurocopa en Países Bajos en el mes de julio. Así que, bueno, pues la delantera que incluso se habla de que podría ser un fichaje del Real Madrid, ella milita en el Fútbol Club Barcelona, podría ser fichaje del Real Madrid. Pues desgraciadamente no va a estar. Es la máxima goleadora histórica ¿eh? de la selección española femenina, para que la gente se haga una idea de quién estamos hablando. de Jenny Hermoso?
1: De la importancia de su ausencia. Sí. Bueno, y sobre todo de su lesión. Así que le deseamos pronta recuperación. Como también en baloncesto hay un, tenemos una lesión importante. Sí, hay una,
9: un jugador del Real Madrid, es Anthony Randolph, que se ha lesionado de su rodilla, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla, se lesionó ayer en ese primer partido de las finales por el título de Liga CB contra el FC Barcelona. Bueno, pues va a ser y se va a perder evidentemente todos los partidos Veremos incluso si vuelve a jugar de blanco Porque finaliza contrato Anthony Randolph Y el segundo partido que es mañana A las 9 de la noche en el Palau En Barcelona, ayer el primero Lo ganó el Real Madrid, vamos a ver cómo viene la serie El viernes aquí en el Palacio de los Deportes Muy bien Alberto,
1: muchas gracias Hasta mañana. Ah, hasta luego, se hagan mucho ejercicio Sobre todo en la calle Ya, no, ya. No, en no, para, no, no está el horno <ríe> Para bollos La
0: brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada...
1: La brújula de Madrid en la sintonía de Onda Cero a las 7 y 28 minutos de la tarde con BP Ultimate, con Rosana Huiza. Vamos con el tiempo. BP Ultimate patrocina el tiempo.
6: En las estaciones de servicio BP, hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares. Para saber más, entra en mibp.es e infórmate.
1: Pues cuéntanos, porque, vamos a ver, eh, he salido antes, un ¿Sí? momentito en la calle, ¿Y no quién? se puede respirar, se te, te se te secan los jugos gástricos, Total. o sea, si tomas aire, se, se te secan los... Se te verdad, secan los ojos. Los ojos, <risa> También. y los pulmones. Sí,
6: y... Sí. Bueno, mira, podemos confirmar que este calorazo tiene los días contados, y me atrevería incluso a decir que el sábado las temperaturas van a bajar y se mantendrán mmm, en torno a los 31 grados durante al menos 5 días, a partir del sábado, ¿vale? Vale. Así que gloria bueno. bendita Nos van a aparecer esos 30 grados También te digo sí. Que parece que los cielos Nos han oído Y el jueves ¿Se esperan tormentas de esas de verano que nos gustan de las que hablábamos ayer? Bueno, pues puede que el jueves caiga. Después de esta exhibición que te he hecho de, de predicción meteorológica, sí. te cuento que seguimos con esta ola de calor intensa, que mañana incluso se unirá posiblemente algo de calima para, para ya redondearlo y que sea perfecto. Sí, sí. Y no se descarta algún chubasco aislado, pero en la sierra. No te voy a dar el gusto. Las temperaturas mínimas siguen en torno a los 21-22 grados y las máximas, más calor todavía mañana, será el pico de la ola mañana, ¿vale? Esperamos, la <ríe> sí, que, esperamos que sea así, que de verdad sea el pico eh. y ya luego empiecen a bajar. Llegamos a los 40 grados y en Aranjuez van a llegar a los 42, por cierto. Ver. Una cosa buena, esta noche a partir de las diez y cuarto uh -huh. podremos disfrutar de la superluna de fresa. Se, madre, no.
1: se derrite fiso, Se derrite ¿sí? seguro
6: <risa> Sí, sí, sí La luna de fresa La luna de ¿sí? fresa, sí esto es que Tiene más brillo Y está más grande Porque su órbita Está más cerca De la ¿Ahora? Tierra de Ese se ve un poquito
1: Color rosita Claro,
6: ¿sí? claro Por ahí por los rayos Del sol que le dan ah. Ahí inclinados Así que
1: Pues muy bien Muchas gracias Pues estaría atento Para asomaré la ventana
6: Sí, mientras tú te derrites
1: Claro, ah, como decía aquel El verso aquel Asómate a la ventana Estampa de la alegría Que el que madrugó Por verte que poco sueño tenía Gracias, Rosana
4: Igual
9: Ay, qué calor
4: Ah,
5: perdonen, el anuncio de Dormitorum Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido <ríe> ¡Qué maravilla!
3: Dormitorum, gente despierta
4: Invisibles pero imprescindibles para tu salud, somos los técnicos superiores sanitarios, responsables del diagnóstico, seguimiento y tratamiento de tus enfermedades. Una profesión con 11 especialidades y hoy 14 de junio celebramos nuestro día. SIETES, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios.
3: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info A las doce
0: y media de la mañana, hablamos de Madrid. De esta huelga que ha comenzado hoy Oscar en un acto que ha tenido lugar esta mañana en el Hospital de la Milagrosa.
9: Y ha Hablamos una... de
0: festival de arte urbano digital que <risa> está llenando estos
4: días las calles de la capital. Arte del siglo XXI Le voy a poner a pegas ahora? Pues sí, le voy sí. a poner pegas.
9: Esperaba
1: mucho más del Atlético de Madrid. 16 años. Yo estoy contigo, el ¿Me... Atlético de Madrid. ¿Te coincides conmigo? Sí, sí, sí. La... El
0: sonido de tu ciudad con Pepa Gea. De lunes a viernes a las doce y media de la mañana, más de uno Madrid. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El Colegio Invisible. Contemos quiénes eran
8: los cátaros y qué tendrían que ver con toda esta historia. La zona del que...
0: castillo no, no. de München en Austria, un castillo no. donde hubo juicios de brujería. Adéntrate los... en territorios no explorados.
1: Algo que aparentemente no era, Uf, me gusta decir esto, pero en fin, bueno, no era conocido, no era de este mundo. Venga, El vamos Colegio
0: Invisible. Los jueves a la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
1: es 14 de junio y queremos que sepan que los técnicos superiores sanitarios celebran su día. Los técnicos superiores sanitarios que son aquellos que normalmente pasan desapercibidos. Que cuando vamos a un centro sanitario o a un hospital no les vemos o si les vemos no sabemos identificarlos. Parecen invisibles pero no lo son. De hecho son imprescindibles para la sanidad de nuestro país porque gracias a su trabajo diario se diagnostican enfermedades, se aplican tratamientos, se hacen seguimientos, se previenen patologías y también trabajan formando parte de equipos de investigación. Quizá... Así sigan pensando ¿quiénes son estos técnicos superiores sanitarios? pues les doy más pistas analizan nuestra sangre cuando nos hacemos análisis son los que han hecho las famosas PCRs durante estos dos años los que nos hacen radiografías los que se encargan de la radioterapia por ejemplo oncológica también codifican nuestras historias clínicas cuidan nuestra alimentación y salud bucodental fabrican prótesis y hacen seguimientos auditivos un abanico de funciones porque esta profesión está compuesta por 11 especialidades diferentes técnico superior de anatomía patológica y cito diagnóstico, técnico superior de audiología protésica, técnico superior de documentación y administración sanitarias, técnico superior de higiene bucodental, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo, técnico superior en prótesis dentales, técnico superior en radioterapia y dosiometría, técnico superior en dietética y técnico superior en salud ambiental. Dosimetría. Vamos a decirlo bien, ya que lo decimos poco. Y hoy para celebrar, como decimos su día, tenemos con nosotros a don Francisco Javier Montero, que es el secretario general de Sietes, el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Bienvenido don Francisco, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias Javier.
1: Hemos hecho esta presentación, pero seguro que nos, nos, nos puedes contar más y mejor quiénes son los técnicos superiores sanitarios.
8: Bueno, pues los técnicos superiores sanitarios somos profesionales sanitarios responsables de realización de pruebas diagnósticas de tratamientos, del seguimiento de las patologías, de las enfermedades y trabajamos en la sanidad pública, en la sanidad privada, con un reconocimiento como categoría profesional desde el año 84, que es lo que conmemoramos hoy. Eh, la proclamación por Ernest Yuk cuando era ministro de Sanidad, de un, hacer caso a lo que a lo que la Organización Mundial de la Salud solicitaba a todos los países que tuviera profesionales específicos preparados para el desarrollo de lo que iba a ser la medicina del siglo final del siglo XX y siglo XXI. Estamos representados en la sanidad pública y la sanidad privada, pero con un problema porque en el sistema nacional de salud, en, no en todas las comunidades autónomas están todas las especialidades. Eh, es algo que las autoridades sanitarias conocen, está ofrecido en la cartera de servicios a la población y, sin embargo, no formamos parte en algunas categorías de nuestras especialidades de los sistemas de salud. Por ejemplo. La ausencia de técnicos superiores en documentación de administración sanitarias, como puede ser en Asturias, eh, teniendo una, una formación en la propia Consejería de Educación del Principado. Algo absurdo cuando las funciones están reconocidas en el sistema y es necesario personal para hacerlas. O otro problema muy serio es la falta de higienistas glucodentales en, en un sistema sanitario tan importante como es el Andaluz, que estos días anda de... Uh -huh. de elecciones y de propuestas y que, bueno, los planes de salud bucodental, tanto para la población adulta como la infantil, no se tienen en cuenta cuando los profesionales encargados de realizarlos no, no forman parte del sistema.
1: Yeah. Hablábamos antes de que sois los encargados, habéis sido los encargados de las PCRs. Entiendo que en estos dos años de pandemia, pues no habéis parado ni un solo segundo, claro.
8: No, junto al resto de profesionales sanitarios y no sanitarios, de que formamos parte de la sanidad, eh, han sido dos años y siguen siendo... Dos años bastante complicados y difíciles. Los técnicos superiores del laboratorio y biomédico son los responsables del análisis, no solo de las muestras sanguíneas, de todas las muestras biológicas, ¿no? entre las que se encuentran pues las famosas llamadas por la población PCR cuando lo que se veía en la telera era la toma de la muestra. ¿no? Luego ese, esa muestra se analiza y se procesa en, en un laboratorio por este profesional y es lo que nos ha estado dando los índices de control de la, de la pandemia junto al resto de, de, de otras pruebas que se realizaban. Como por ejemplo en la parte de imagen para el diagnóstico, pues todos los controles de radiografía de tórax, neumonías, escáner, tanto en urgencias como en las habitaciones o en las UCI, en las unidades de críticos, pues han sido realizadas por estos profesionales. Eh, los rastreos los rastreos tendrían que, haber sido, tendrían que haber sido hechos de otra manera en este país para haber controlado bien la, la pandemia desde un inicio, no se contó con los profesionales adecuados y bueno, todos vimos lo que vino después.
1: ¿Cuál es, eh, Francisco Javier, vuestra formación?
8: Bueno, nosotros tenemos una formación totalmente insuficiente y deficiente en España Somos formación profesional de grado superior uh -huh. No quiero extender una crítica a la formación profesional Porque es una de las partes fundamentales del sistema educativo Pero no puede asumir con la medicina y la ciencia del siglo XXI Una formación para las funciones que realizamos estos profesionales Somos un anacronismo en todo el mundo Ninguna sociedad Occidental, mm. ni si podemos ir más allá, incluso de países que están por debajo de un desarrollo económico y, y sanitario respecto al nuestro, tienen una formación para estos profesionales de dos años. Mm. Llevamos treinta y tantos años reclamando una adaptación de la formación para los profesionales porque trabajamos para los ciudadanos. Trabajamos en la sanidad, trabajamos en la investigación y España es el único país que mantiene a día de hoy una titulación de dos años, con un profesorado que no es especializado, que no se realiza en campus de la salud, como el resto de profesiones sanitarias que todos conocemos, enfermería, fisioterapia, logopedia, terapeuta ocupacional, por supuesto, aparte de la medicina. Y, bueno, es una reclamación que, 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 que conoce perfectamente la administración, porque en el año 98 ya realizó dos estudios con la situación de las titulaciones en España y en el resto de Europa. En el año 2006 volvió a hacer, volvió a hacer esos estudios, actualizándolos, con unas conclusiones clarísimas sobre la situación de los profesionales en España y la, y la situación de los profesionales europeos que vienen a trabajar a España, que ven rebajado también su nivel. Uh -huh. Y bueno, pensábamos que con la entrada en vigor del Espacio Europeo de educación Superior todo esto se iba a solucionar, pero yeah. increíblemente uh -huh. eh, seguimos igual que en el año 84.
1: Y no es el único problema, la única reivindicación que tenéis, me imagino.
8: No, no. Eh, vamos a ver, el ámbito sanitario es bastante desconocido cómo funciona por parte de la ciudadanía ¿no? y de la población. Eh, es, un, es un ámbito con un corporativismo muy rancio todavía en su estructura y tenemos un problema muy serio a pesar de normativa, legislación, sentencias, incluso del Tribunal Supremo, incluso con unificación de doctrina, en, en cuanto a, al intrusismo, a la usurpación de funciones, porque se está dedicando personal que no tiene titulación, formación, capacitación o habilitación para realizar las funciones. Aparte del intrusismo, que es algo que reclamamos y que exigimos cumplir a los poderes públicos, como debe de ser, ¿no? porque está todo legislado y, y, y en normativa, pues nos encontramos con situaciones como el, el grupo de clasificación en la Administración. Eh, en el año 2007 se publica el Estatuto Estado Básico del Empleado Público, significaba una reforma de los niveles de la Administración. En, en, ...de ingreso en la administración... ...estamos clasificados por la titulación que, entre, que entramos... Uh -huh. ...a pesar de que hay una, un grupo que se crea... ...a propuesta de la administración... ...en el año 2005 hace una propuesta... ...el Ministerio de Administraciones Públicas... ...sobre los niveles de clasificación... ...de los técnicos superiores... ...que estamos considerados como bachiller... ...cuando tenemos dos años más de formación... ...y a pesar de estar presupuestado... ...tanto los presupuestos generales del Estado... ...como los de las comunidades autónomas... ...todos los años desde entonces... ...la asignación de los técnicos superiores al grupo B... Uh -huh. ...pues todavía prevalece desgraciadamente... Una, disposición transitoria, que es la disposición transitoria más larga de la historia, lleva 15 años, en la que incluso con el articulado de la disposición transitoria, habiéndose cumplido, como era la incorporación de los títulos, la aplicación de, de los títulos nuevos títulos universitarios en este país, a, a partir de la entrada de, o de las... De, a partir de que España asume los compromisos del Espacio Europeo de educación Superior, pues seguimos cobrando por debajo de lo que nos corresponde, con un dinero que está presupuestado, un dinero público, que no sabemos dónde se destina, y... Eh, y que a día de hoy todavía no se ha hecho la transposición de lo que el Estatuto Básico del Empleado Público hace tanto a la Administración General del Estado como a las corporaciones locales como a, las, a los servicios de salud. No solo cobramos mal, cotizamos mal. ¿Eh? Entonces, Bien. bueno, es algo que, que a día de hoy es increíble que en, una, en un Estado de Derecho siga, siga ocurriendo.
1: Bueno, hoy es vuestro día, así que abrocha eh, este momento con, con lo que quieras contarle a tus compañeros o a la sociedad en general.
8: Bueno, bien, eh, a la sociedad eh, que nos conozca, es, es labor nuestra, pero también es de ellos, interesarse quién es el profesional que la atiende cuando va a realizar una prestación sanitaria, cuando se le va a realizar una prueba o un tratamiento. A, a los técnicos superiores sanitarios felicitarlos, somos parte, como todos, fundamental del Sistema Nacional de Salud, a estas horas hay miles y miles de técnicos superiores sanitarios en los puestos de trabajo, esta noche los habrá igual, los había durante la mañana y así las 24 horas del día, 7 días a la semana. Somos 11 especialidades, los médicos son 49, los médicos están unidos, los técnicos sanitarios tenemos que estar exactamente igual de unidos. Los objetivos son los mismos para cada una de las especialidades. Un reconocimiento en el ámbito sanitario y un reconocimiento en la formación que necesitamos. Y a partir de ahí, a crecer y a, y a dar a la sociedad todo lo que, lo que merece. <risa>
1: Los técnicos eh, superiores sanitarios que también existen. Don Francisco Javier Montero, secretario general de, de Siete, el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Gracias y muy buenas tardes, mucha suerte y felicidades en la parte en la Muchísimo. que uno puede alegrarse en su profesión. Muchísimas gracias. Gracias, gracias hasta luego. Buenas tardes.
0: La Brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
5: Ya hace
1: calor, pero es que este verano va a hacer más calor, así que lo mejor es que aproveche ahora mismo la oferta de Galería del Coleccionista y consiga ya su enfriador. Instachill, El único que refresca de verdad consumiendo menos que una bombilla. Porque Instachill baja la temperatura hasta 15 grados gastando un 90% menos en electricidad que el aire acondicionado. Y ahora con la fría oferta de galería del coleccionista puedes conseguirlo por solo 10 euros al mes sin intereses, sin pagar nada hasta septiembre y con un regalo sorpresa. Infórmate gratis en el cinco novecientos 900-645-900. 900 o en galeriadelcoleccionista.com. Pide ya tu InstaChill porque nada enfría tanto consumiendo
0: tampoco. La brújula de Madrid. Nuestro WhatsApp. 683-277-231.
1: Son y 46, las 7. 14 minutos para que sean las 8. Así de memoria, eh. Sí. Ojo, eh. <risa> Cuidado, eh. Con el calor que hace. Voy a tener derretidas las neuronas, pero va a ser que. Al menos todavía. Digo que hoy es martes, quedan 14 minutos para que sean las 8 para que empiece la brújula con Juanra Lucas, pero es martes y toca ciencia. Y la ciencia nos la acerca, nos la traen Miriam Peinado. Buenas tardes, Miriam. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va hoy la cosa. A ver. Que sorpréndenos, sorpréndenos. Que Hoy te llegue. traigo
7: ciencia, pero en formato pregunta. Ah, eh, vale. Te quiero preguntar, ¿tú vale. te consideras una persona guerrera? ¿Un warrior, que diríamos en inglés? ¿O alguien más reflexivo y pensador? ¿Un warrior? Que, que puedes ver el juego de palabras sí. que me han hecho en el artículo.
1: John Warrior, John Warrior. Vamos, yo, vamos, más reflexivo. Creo, no sé por dónde vas, pero creo que más reflexivo.
7: Bueno, puede ser. Y es que, aunque los factores ambientales puedan moldearnos, sí que es cierto que genéticamente estamos predispuestos a actuar de una manera u otra, especialmente ante situaciones de estrés. Para que quede claro, necesito hacerte un mini repaso de biología, porque necesitamos entender... No, aquí me va a venir fatal, un...
1: me va a venir fenomeno. Bueno, bueno,
7: fenomeno. bueno, es poca cosa, bueno. lo prometo. Es qué es un gen, qué es una enzima y qué es lo que hacen. Vale. El ser humano es un organismo, y si vamos yendo como hacia lo pequeñito, tenemos sistemas, órganos, tejidos, células, en el núcleo de estas células tenemos los famosos cromosomas que contienen nuestro ADN y genes que son segmentos de ese ADN, los genes que te hacen tener bonitos ojos azules o bonitos ojos marrones, estos que heredamos de papá y mamá. Entonces, el gen que nos interesa hoy en concreto es el gen COMT, que se escribe COMT, porque contiene las instrucciones para generar la enzima encargada de romper dopamina en el cerebro. Entonces mm. antes de ir a la dopamina Vamos a ver mm. qué son las enzimas Dopamina Sí, sí Mira, las enzimas son por lo general proteínas Que aceleran reacciones químicas Y para que lo entendáis un poco mejor Os tenéis que imaginar una semisfera Que en la parte plana tenga dos huecos Uno en forma de pirámide Y el otro en forma de cubo Entonces todo sustrato que llega a esa enzima Con esa combinación de formas pirámide-cubo Pues mm. encaja vale. Como los juguetes de los bebés Puede vale. encajar lo veo. Y la enzima lo puede romper acelerando la reacción química entonces imagínate que ya en vez de tener una pirámide pegada a un cubo tienes dos piezas separadas por vale. un lado de la pirámide y por y otro el cubo, cubo. Vale. claro, sin embargo, si la sustancia que llega tiene forma de dos cubos pues no entra, no, no encaja, encanta, no, no reacciona no entonces cosas. el tema está en que la enzima que hoy nos interesa, esta que genera, o sea, para la que tiene instrucciones el GenComp, es la encargada de romper la dopamina en el cerebro. Y es que aunque la dopamina es una hormona con buena fama por estar relacionada con el placer, Pasa un poco como con todo en esta vida y lo que queremos es tener equilibrio porque tanto su exceso como su defecto lleva a enfermedades y además bastante serias. Su defecto o su falta está asociada, por ejemplo, al Parkinson, mientras que el exceso puede estar asociado a alucinaciones, esquizofrenia, manías... Bueno, sí, cosas
1: que no es no, oro no, no, no todo lo que luce Queremos equilibrio vale. Entonces,
7: la, la zona del cuerpo en la que se da todo este proceso Es el córtex prefrontal del cerebro Que a su vez también es un área muy importante Porque es la encargada de hacer planes De tomar decisiones, razonamiento, resolución de problemas mmm, Controles de conducta social Memoria a corto plazo
1: Pues bueno. yo tengo el córtex prefrontal bastante mal para que te
7: Sí, sí, entonces después de todo este rollo Que te he soltado, te vuelvo a preguntar
1: vale y Después pensador, de la lección de biología que, que, Pensador o guerrero sigo
7: porque claro, el, el ser pensador o guerrero Está relacionado con la velocidad A la que rompemos la, la dopamina
1: bueno, yo Sigo pensando que pensador pero pero. Yo
7: creo, yo creo que no vas mal encaminado vale. Entonces, los pensadores Son gente que genéticamente Tienen predisposición a deshacerse O a romper esa dopamina en el cerebro despacio Esto hace que normalmente En lo que es un día normal Pues tengan ese equilibrio de dopamina Mientras que los guerreros tienen tendencia a romper esta dopamina o a deshacerla de manera mucho más rápido. entonces están como hay un, un poquito en déficit ¿cómo eh, se ponen al nivel de los pensadores? pues en situaciones de estrés entonces las personas pensadoras son por ejemplo mejores en tareas que requieren atención, tienen mejor comprensión lectora eh, sí que es cierto que tienen peor manejo del estrés y el dolor, tendencia a desarrollar ansiedad, mayor periodo de adaptación a situaciones nuevas. Pues por eso, porque les cuesta lidiar un poco con el estrés y el dolor. ¿Me puedo, Mientras... ¿Me puedo cambiar? <risa> bueno, tú verás que no he acabado. Vale. <risa> que todo, todo tiene su, su pro y su contra. Ya. Mientras que los guerreros es un poco al revés. Manejan mejor el estrés, el dolor y la ansiedad. Eh, tienen mayor resiliencia emocional Y son más exploradores Pero sin embargo mmm, son más dispersos Tienen peor atención eh, claro. Especialmente en situaciones que no tienen estrés Entonces Tienen no me peor memoria a corto plazo no me interesa. Son propensos a cambios de humor Y, y depresión Mira, el, yo creo que el, el ejemplo con el que mejor me vas a poder decir, a si eres pensador o guerrero, porque todos hemos tenido algo de esto en algún momento de la vida, en el cole, en la universidad, en el trabajo, donde sea, uh -huh. a ti llegan y te dicen, me tienes que entregar este trabajo dentro de un mes. Los pensadores, como más o menos en su día a día sí que están en este equilibrio que les permite eh, como ser excelentes en su uh -huh. forma de ser, eh, ...pues podrán ir haciendo un poquito cada semana. Se programan, ¿no? se ordenan, claro, se cosas. Son, son capaces de programarse. Ya, ya. Eh, sin embargo, los guerreros... ...pues normalmente... ...tienes que llegar a esos últimos días... ...con el subidón, que muchas veces la gente dice... ...subidón de adrenalina. No, es subidón de dopamina... ...y una de las piezas estas... ...que la encima nos ha roto... ...es con la que luego se genera la adrenalina... ...pero es subidón de dopamina. Entonces necesitan ese subidón... ...para, como se deshacen de, de la dopamina... ...rápido... Estar en ese equilibrio que les permite hacer. Ya, y son los que se presentan al
1: examen el día antes por la tarde y se ponen a estudiar el. el
7: <ríe> bueno. Tú, tú sigues convencido de que eres pensador, entonces.
1: No sé, a ratos. Es que, claro, que es que, eh, ¿se puede ser las dos cosas? O sea, quiero decir. Mm.
7: Bueno, sí que es cierto que como estamos hablando de un gen, eh, al igual que con los ojos, que mamá te puede pasar los ojos azules y papá los marrones, pues aquí igual puedes heredar por parte materna. El ser pensador y por parte paterna es el ser guerrero y viceversa. Y será ahí un poquito de mix, aunque una de las dos partes tenga algo de dominancia, pero bueno, sí que es cierto que es. Un poquito de mix
1: Bueno Vamos a ir terminando Entonces esto se puede, ¿Tiene arreglo? Quiero decir ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? O sí, sea, hombre ¿se puede Por hacer ejemplo
7: los, los guerreros O las personas Que con, con esta dominancia Pues eh, se suelen meter En deportes de riesgo De contacto En el ejército o sea, Como que van buscando Esas situaciones de estrés En su vida Pero que puede ser Hasta bebiendo café Que tampoco hace falta Que te metas ya, a, a mal, militar mal.
1: <risa> Eso está bien
7: Mientras que los pensadores Pues a lo mejor Tienden más a hacer ejercicios de mindfulness Pues técnicas para reducir ese estrés
1: oh, Pues, me, pues me, me ha dejado un poco uh, Que no sé pero sí, supongo que más pensador... Que... Bueno, en cualquier caso lo que hay que ser es feliz, ¿no? Me imagino que... Ser feliz.
7: uno mismo y ser feliz y ya está. Y ya está,
1: y punto. Y tira para adelante de lo que se trata, efectivamente, que bastante, bastante complicada está la vida. Pues, Miriam, muy interesante, la verdad. ¿Usted qué es? ¿Usted que nos escucha ahora, qué cree que es pensador, es, es guerrero? Pensador reflexivo, ¿no? Más, bueno, sí.
8: No, sí, bueno, pero, ya te digo. Pues, el, las traducciones, pensador ¿no? y
7: guerrero es un poco la traducción del claro. warrior, 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 warrior Warrior, que <risa> <risa> delita el nombre bueno, pues, de, del artículo. <risa> Pues Pero muy, sí, nada por, mal debate en la cena.
1: Pues muchas gracias, Miriam. Miriam Beinado, hasta el próximo martes. Te esperamos Un placer, de aquí Hasta con el martes. Hasta luego.
4: Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Es el perfume a las leyes de cristal. Las chicas son guerreras.
0: La Brújula de
4: Madrid. Javier Ruiz Taboada.
1: Sánchez.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Te pillo en la cuesta
10: me pillas, ¿no?, en el metro de Madrid. Ah, en el metro <risa> Pero bueno, subiendo escaleras, que se parece a subir la cuesta. Bueno, subir la cuesta es mucho más placentero. Pues
1: mira, mira, ni tú estás en el sitio, ni yo tengo tiempo. Así que vamos a hacer una cosa. Lo vamos a emplazar para el jueves, que es el día en el que va a suceder lo que venías a contar, porque estamos mal de tiempo. Pero adelántame algo, eso sí. Quiero que me cuentes un poco, porque eh, eh, como tipo del centenario del Ulises de Joyce, de James sí, Joyce. James
10: Joyce, ese hombre que escribió sí, ese... esa obra tan compleja.
1: Ese hombre, soy de la cuesta y turismo de Irlanda, han organizado una ruta gemela a la dublinesa por el centro de Madrid. Esto cuéntanos, así en breve, y luego ya pues, el jueves ampliamos.
10: Pues nada, sí, vamos a celebrar la publicación hace 100 años de lo que fue la novela que revolucionó la historia de la literatura eh, a partir del siglo XX. Eh, Ulises de James Joyce, con su protagonista Leopold Bloom, que es un señor que se tira todo el día andando por Dublín, le pasan diferentes cosas, se habla con gente diferente, eh, porque sabe que su mujer le va a ser infiel ah. a las 4 de la tarde claro. entonces bueno, en Dublín mm. se celebra el Blooms Day, el día de Bloom y se va por todo Dublín disfrazado caracterizado de la época de Jim Joyce a la moda dardiana leyendo diferentes pasajes de la novela en aquellos puntos que se reflejan en la novela porque sale Dublín todo el tiempo ¿no? y nosotros hemos hecho la ruta gemela con unas paradas que son un guiño incluso a veces idénticas ...a las que hay en Dublín, por ejemplo, la Biblioteca Nacional... Eh, ...la Cuesta de Moyano, que es donde arrancamos... Uh -huh. ...se lee el capítulo 1, como si fuera eh, el mismo que en Dublín... ...en la playa de Saldicó, pues con la Cuesta de Moyano... ¿Y, y ...en ser la el, playa de Madrid, el, ¿sabes? Los
1: jueves a qué hora va a ser?
10: A las once y media empezamos, ¿Sí? la ruta la tenemos completa... ...o sea, la gente se ha vuelto loca... Uh -huh. ...y la tenemos completa para para, o sea, para seguirnos todo el día... ¿no? ...terminamos a las siete en el Ateneo de Madrid... Y va, estamos por la tarde en el Barrio de las Letras, por la mañana más en la parte de G Prado Recoletos. Y tenemos todo, tenéis toda la información en soydelacuesta.org.
1: Oh, vale. o sea, eh, eh, soydelacuesta.org, y toda la información. La ruta,
10: la ruta está completa, pero no obstante, hay unas paradas que sí se puede venir sin inscripción, que son ah. la Cuesta de Moyano, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y el Ateneo.
1: Pues muchas gracias, Lara, mucha suerte.
4: Un, be un beso muy fuerte, un beso un muy abrazo, fuerte. Jorge. Hasta luego.
1: Pero vamos al tráfico, estamos terminando Queda un minuto y medio, pero tenemos conexión con la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. A esta hora seguimos todavía muy atentos a ese accidente en la A1 en sentido de entrada a Madrid, en el entorno del Bellón. Ya está reabierta esta A1, pero van a encontrar dos carriles cerrados en ambos sentidos. Pedimos todavía precaución porque hay congestión en esa A1 a su paso por el Bellón. Al margen del incidente, dificultades también en la entrada a la capital, en la A1 en el entorno de las tablas. Ya de salida de Madrid destacamos la 42 a su paso por Fuenlabrada y la A6 en el entorno de majada honda y un tramo complicado de la M40, el de Coslada, en sentido a la A3, como siempre les pedimos prudencia al volante
1: Pues lo dicho, llegamos a las 8 de la tarde, hora de la brújula con Juan Ralucas en la sintonía de un cero Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde para acompañarles durante estos 50 minutos en la brújula de Madrid, disfruten eh, lo que puedan eh, al fresco si lo encuentran bueno, si encuentran al fresco, llamen a la policía. Bueno, que sean buenos y que si van a ser malos, no llamen y que, y que no se derritan. Y que mañana más aquí en la brújula de Madrid. Gracias. Un saludo. ¡Hasta mañana!
0: La brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada.